0: Всем привет, это дежитив-подкаст «Неформальные дебаты» на волнующей индустрии гостеприимства темы. С вами автор блога drinhacker.ru Константин Берлинец.
1: И я Найдарова, это проект «Ты ж бармен». И у нас сегодня важный, интересный и такой подводящий итог. Завершающий год выпуск не совсем стандартный. Спешл. Спешл, да. Особенный выпуск, структура которого и формат отличается от того, что мы делаем в течение года.
0: Как будет строиться, по крайней мере Сейчас в наших головах, как мы договорились Как будет строиться сегодняшний выпуск Мы собрали и подобрали 10, на наш взгляд, важных Событий и новостей, которые произошли В течение года, и попробуем Найти как положительные, так и отрицательные Стороны каждого события Сразу хочется отметить, что мы постарались Выстроить все пункты в хронологическом порядке Возможно, где-то чуть-чуть ошиблись Но, пожалуйста, не серчайте И это ни в коем случае не топ, не рейтинг
1: Да, они выстроены не по Важности, не по актуальности, не по температуре э, того, насколько они горячи, насколько их сейчас обсуждают или вообще уже не обсуждают, это мы примерно прикинули вот в 2021 году.
0: То, что нас волновало и то, что на наш взгляд интересовало и волновало барную индустрию. Да,
1: то, что вот мы для себя вот прям отметили и вспомнили прям практически сразу, когда придумали этот выпуск записывать. Как он будет происходить? У нас есть 10 событий, мы, значит, будем идти по порядочку от э, самого раннего к самому позднему. И каждое событие мы будем описывать, комментировать с двух сторон. Ну, в нашем стиле. Со стороны «за» и со стороны «против». Со стороны «хорошо», со стороны «плохо», со стороны «скорее да» или со стороны «скорее нет». В общем, называйте, как хотите. И мы будем меняться. Естественно, дисклеймер, значит, в каком формате мы выступаем «за» или «против» кто-то из нас. Не потому, что это действительно позиция каждого из нас такая прям вот искренняя. Это такое упражнение в стиле, знаешь? Знаете, мы всем советуем попробовать взять какое-нибудь явление, событие, что угодно, какую-нибудь новость и попытаться ее сначала, значит, найти в ней плюсы, а потом найти в ней минусы. Это очень полезно для вообще тренировки ума и, не знаю, толерантности какой-то и вообще взаимопонимания. Очень интересное упражнение. Мы, в принципе, весь подкаст этим и занимаемся, да. И мы просто будем меняться в... Вот у нас есть 10 новостей, мы будем их по порядку обсуждать и каждую новость мы будем меняться. Сначала один из нас за, потом против. В следующей новости мы меняемся ролями, чтобы нам тоже было поинтереснее. Да, не скучно. А то мы уже, знаете, я постоянно душню, Яна постоянно, значит, видит свет в конце туннеля. Нужно бодриться.
0: еще очень важное, важное уточнение, чтобы этот выпуск не превратился в многочасовой в стрим. Я не хотела это говорить. В общем, чтобы быть более концентрированным, чтобы выпуск получился более концентрированным мы решили поставить себе временные рамки То есть на каждую новость мы выделили Определенное количество времени на обсуждение Чтобы не растекаться по древу
1: Да, ну что, пойдем
0: Слушай, давай давай, еще есть предложение Как мы с тобой сейчас определимся, кто начнет Давай на камень, ножницы, бумага решим
1: Давай, я плохо очень играю, ну давай
0: Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Ты выиграл
1: Я выиграл так, что, значит, я выбираю, «за» я буду или «против». А, блин, а это сложно, знаешь. Я-то вижу список тем, и, значит, если я вот эту выберу, тут можно прям предугадать, потому что если я выберу эту, то следует... Короче, блин. Ладно, я я буду «против».
0: Первая большая тема, большая новость, большое событие, которое произошло в 2021 году, это, конечно же, ограничительные меры. Это введение qr нескончаемые локдауны, непонятные режимы работы в разных регионах страны и то, как это повлияло и влияет до сих пор на барной индустрии в том числе, на все сферы жизни, но ну, мы, мы да говорим мы... про, про сферу гостеприимства.
1: Я сразу хочу сделать такой дисклеймер, зафиксировать, что мы ни, ни в коем случае не отрицаем важность и необходимость каких-то мер, любых мер, которые, там, не знаю, правительство и кто угодно применяет для того, чтобы бороться с пандемией, потому что я думаю, что я на самом деле согласится, что мы, конечно, совпадаем во мнении, что действительно нужно бороться с пандемией, нужно всем как-то в этом, значит, принимать участие и зависит во многом от нас, насколько... Ну, их... ну нелегко, ну, в общем, насколько быстро и менее болезненно мы сможем справиться с этим. Это дело не там, не каких-то дядь сверху, а это дело каждого как-то относиться к этому осознанно и с вниманием. Поэтому ну, мы не какие-нибудь там, типа, антиваксеры или эти какие-то, кто там еще есть, проваксеры, как-то. Пропагандисты. Ну да, что? Значит, ограничения. Я думаю, все согласятся, что у ограничений есть прям объективно куча негативных, чисто с точки зрения процессуальности и бизнеса, и логики может быть, да, моментов. То есть...
0: Я даже не знаю сейчас, как, 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 если честно, этот пункт оправдывать. Ну,
1: да-да-да, вот. То есть действительно мы все понимаем, с одной стороны, что нужно было как-то значит ограничивать собрания и большие скопления людей. Мы это понимаем. Но, с другой стороны, мы также понимаем, что есть определенные, даже в сфере гостеприимства, есть определенные стили бизнеса, стили заведений, которые, которым практически нереально при ограничениях выживать. То есть, например, там, какие-нибудь ночные клубы, Клубы.
0: значит это время возможностей Костя
1: время возможностей да столовку открыть на месте ночного клуба какие-нибудь ночные клубы банкетные залы которые были изначально заточены да под то чтобы проводить какие-то ну массовые мероприятия концертные площадки музыкальные площадки все что в общем связано с тем где действительно заточено под то чтобы большие как бы большие группы людей получали какой-то опыт и я думаю что это был большой челлендж для правительства государства как угодно для структур регулирующих как-то попытаться помочь вот этим сферам и мне кажется что не особо получилось ну потому что большинство там ночных клубов они либо работают работали и работают там типа нелегально как-то там типа заклеивая окна закрывая вход ну либо закрылись и тут какая-то поддержка и вообще внимание со стороны контролирующих органов мне кажется не было должном мере оказано потому что ну что это же развлечение ну, можно и без развлечений.
0: И плюс еще это вызвано и сделано эти действия, как мне кажется, спровоцировано тем, что плохие показатели по вакцинации, что все равно всем было пофиг, что все все равно ходили и к число заболевших росло и числилось, поэтому решили закрывать все, все краники. Я сейчас оправдываю, боже мой, простите меня, пожалуйста. Это вынужденная мера, потому что по-другому не понимают. Это в главах некоторых людей.
1: Это не совсем как бы негативный момент ограничений, а это, скорее всего, его. Та причина, одна из причин, которая привела к тому, как у нас вообще вводились ограничения, к тому, что у нас, к сожалению, до сих пор, в подавляющем большинстве, ну, вот в обществе вообще, в принципе, сфера гостеприимства не воспринимается как серьезная, не воспринимается как важная, работа в сфере гостеприимства не воспринимается как респектабельная, уважаемая и, ну, вообще, как та работа, от которой человек действительно может получать удовольствие, та сфера, в которой он действительно может всю жизнь проработать и ему это может нравиться. И поэтому, я думаю, что и реакция отчасти общества да, в том, чтобы поддержать как-то эту индустрию, ее особо у нас не было. Наоборот сказали, да и нафиг эти там бары, рестораны нужны Закрыли и закрыли То есть как бы не особо-то и нужно было Поэтому если бы была какая-то поддержка со стороны То есть если бы мы действительно любили и там бары, рестораны Все что угодно, вот сферу гостеприимства И это было бы большой важной частью нашей жизни Как во многих там, например, европейских старых Мне кажется, что это бы уч учли больше То есть это бы учли больше И может быть как-то по-другому под подошли к решению этого вопроса Потому что в тех странах, где это действительно Действительно, важная часть жизни людей, где они там социализируются. Там закрывали жестко, потом пытались открывать, потом снова закрывали. Ну, то есть, там действительно относились с там как, как говорится, к этому. А у нас вот рубанули, и окей. И особо даже не интересуются, мне кажется, мнением, там, типа, большинства. А может, уже все соскучились? А может, надо уже? А может, уже пора? Поэтому вот у нас, как обычно, как там говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, в общем, все, все взгрустнули, да, в начале, в самом
0: -то. И это очень большая тема для обсуждения, правда.
1: Истина здесь невозможно,
0: но да разрешите нам пойти дальше. И следующий пункт, такое направление течения, выпуск крафтовых э, спиритов от э, людей из индустрии, и от барменов, от барных команд.
1: 2021 год был нами отмечен как год, когда у нас стали появляться алкогольные напитки, продукты на рынке, которые сделаны для индустрии и людьми из индустрии. То есть это э, алкоголь, который был сделан, ну не только алкоголь, который был сделан непосредственно там бартендерами, бывшими бартендерами, людьми, которые действительно работают там в сфере гостеприимства.
0: Причем абсолютно разного формата. То есть есть и ром, есть несколько джинов.
1: Есть супер премиальные, Многие уважающиеся бары делали какие-нибудь коллабы с пивком, но, там, например, та же там, команда Follow the Rabbits все вот анонсирует, анонсирует, что они выпустят хардзельцеры. От... Они уже выпустили. В разных форматах, куча разного бухла, и то, эту новость я... Как бы говорю, какая она хорошая, а Яна пытается найти какие-то, значит, изъяны в этом всем. Я, ну, скажу, что очевидно, что если мы не будем говорить про качество этих напитков, а мы вроде бы и не хотим и не должны, потому что это все вкусовщина, пробуйте сами делайте свои выводы, но это явный признак того, что у нас растет и крепнет вообще, в принципе, барный бизнес и индустрия гостеприимства, если бары могут себе позволить инвестировать или найти инвесторов, заинтересовать их тем, чтобы выпускать такие достаточно лимитированные в объемах. Может быть, не особо там понятны супер массе людей э, напитки.
0: Но ведь это все игра, понимаешь? Это все вот игра во взрослых производителей алкоголя.
1: Несомненно, это игра во взрослых производителей алкоголя, но плюс-то тут в том, что раньше на, даже не было мысли о том, чтобы в это поиграть, и не было возможности. Нет, почему?
0: Играли просто не, неофициально, подпольно.
1: Ну, это нет, это, знаешь, это как бы понарошку, а сейчас это игра по-настоящему. И то, что я вижу в этом один такой прям явный плюс. Во-первых, все, кто производит алкоголь, в России. Все компании, бренды, производства Это очень серьезные ребята Это очень серьезные компании У них там, значит, в кабинетах сидят Очень серьезные дяди в галстуках И то, что этим дядям в галстуках Что они поняли, приняли И согласились с тем, что это нужно делать Мне кажется, это большой сдвиг Это большой сдвиг в сторону того, что действительно Барная культура у нас растет, крепнет И становится интереснее В том числе и потребителю
0: Или продажа алкоголя больше крепкого
1: Ну и продажа алкоголя, так пусть это будет хорошее какой-то алкоголь. Пусть это будет интересно. А не алкоголь. коктейли,
0: например, RTD drinks, которые родят drink.
1: Мы по этому поводу разговаривали. У нас проблема с RTD-дринками знаешь в чем? В том, что у нас акциска одинаково стоит. Что на бутылку водки литровую, 40% градус, что на баночку Джинтоника 02. Акциска, налог одинаковый совершенно. Но может быть, опять же, вот это тоже шажок в сторону того, чтобы у нас стали пересматривать вот эти вот, значит, законы и те те механики, по каким у нас производится алкоголь и как с него взимается налог. Потому что я уверен в том, что на это влияют не потребители, а производители. И если производителем, нескольким крупным производителем России станет действительно, они увидят в то, что это выгодно, интересно и перспективно делать RTD-баночки и бутылочки, они это пролоббируют А первый шажок к этому это...
0: Ну так это совсем Любой пункт какой не возьми Если это выгодно кому-то Значит это будет сделано Причем к определенным людям Да,
1: но мы же, мы же не делали этот шаг И вот первый шаг все-таки был сделан в этом году
0: Вот ты все сказал, что да Большие крупные игроки решили Пойти к другим крупным игрокам И познакомиться с друг с другом Предложить какой-то совместный продукт выпускать Но, во-первых, крафтовые Такие вот прям энтузиасты-энтузиасты Мне кажется, что они возможно делают Даже лучше продукцию но из-за того, что у них нет медийности, они не могут выпускать свой продукт. И получается, выигрывают только тот, кто громче о себе говорит.
1: Это печально, но вс практически всегда выигрывает тот, кто громче о себе говорит, во-первых. А во-вторых, у маленьких крафтовых производств проблема в вот в чем. Маленький крафтовый джин в Англии может стрельнуть, потому что Англия по площади не особо большая. И если ты делаешь в каком-нибудь северном Эссексе джин, ты можешь его на другой конец страны отправлять хоть, там не знаю, dhl -ом типа, это будет занимать одно, одно примерно как бы, время. Но если ты хочешь в России более-менее на всю страну заявить о себе, то хочешь, не хочешь, тебе нужно говорить с крупным производителем, потому что у крупного производителя есть сетка дистрибуции. Ну, условно, вот если взять там производителя Ладога в Питере, ну, потому что я в Питере просто, то, ну, они отправляют, блин, там, не знаю, вагоны, там, во Владивосток, там, в Калининград, неважно. То есть у крупного производителя есть доступ на полки там супермаркетов и полки баров, практически по всей стране. А это очень важно для того, чтобы популяризировать продукт, чтобы он стал популярным, успешным, пешным. Среди
0: обычных потребителей, среди людей, которые не знают, кто это производит. Типа, логики в этом особо нет. Нет,
1: нет, почему? Во Владивосток он может не уехать в красное и белое. Твой алкоголь может уехать в Владивосток в пять владивостокских баров, и там продаваться, ну, там бармены будут рассказывать, и они будут популяризировать этот напиток строго, как бы, в той целевой аудитории, в твоей. Никто же не говорит, что это нужно, чтобы это встало на самую нижнюю полку красного и белого. Не, если ты делаешь премиальный, там супер премиальный джин, тебе не нужно в красные и белые. Нужны винные бутики, а винные бутики тоже есть где-нибудь во Владике, там и в Калининграде. И тебе тоже хочется туда попасть, ну, если это возможно. Поэтому если вот этот вот бренд барный станет популярен, он станет успешным, а вот этот вот показатель успешности, он убедит производителей охотнее идти на такие сделки в будущем. Ну, то есть, если пустили одного, там, условно говоря, одну барную команду, они сделали что-то свое, и это выстрелило. Гораздо более вероятно, что придет еще одна, еще, из-за этого начнет так, когда плохо смазанный какой-нибудь болт, а потом его смазывают, и он, типа, крутится лучше, быстрее.
0: Да, но это люди, они не технологи по образованию.
1: Так они работают же с технологами, они же просто приезжают на производство, говорят, что они хотят.
0: Тогда, получается это то же самое, что в этом году настолько много стало за рубежом выпускать алкоголь со ним. Тут просто чуть-чуть...
1: Ну да, так, так да, а что нет? Ну так просто... Су см... су
0: супер еще нишевое направление. Бармен же
1: может прийти и попросить у технолога какой-то запросить профиль вкуса, который этот сам технолог никогда не догадается сделать, потому что у бармена есть свой запрос. Но ты же
0: понимаешь, как это делается? Ну то есть мир парфюмерии, когда, например, приходит или косметики. Как правило, просто человек приходит, клеит свою именно стоковую продукцию и все. И просто так, на, лицо, на тот рецепт, метод, дополнительный... который
1: уже есть, да, типа по факту. Да, ну, да, да есть... это
0: маркетинговая. История, Такое абсолютно. тоже может
1: быть. Я думаю, что так делают знаменитости, инфлюенсеры, блогеры там. Ну то есть вряд ли там какая-нибудь условно Ольга Бузова, которая там что-то запускала какое-то свое вино, вряд ли она там действительно что-то там прям вот дегусти... То есть она, наверное, дегустировала и давали попробовать. Но вряд ли она такая, как говорила: А я хочу, чтобы здесь было на 7 процентов кислее и на 3 процента слаще скорее всего нет. Но прикол, как бы, барменов в том, что они, например, точно видят какой-то профиль вкуса, с которым им было бы интересно работать, и который закрывает какой-то пробел во вкусах, которых нет в тех брендах той палитре, которая у них есть на полке. И они, конечно, оба варианта возможны тут, что может прийти там какой-нибудь там, я не знаю, условный там ремиссоваш и сказать, у меня есть имя ремиссоваш, давайте его просто на этикетку как бы зафигачим, ну, и это будет продаваться. Но я думаю, что у нас это сделано по-другому, потому что у нас еще, к сожалению, никто не будет покупать там водку с, просто с именем какого-то бара, потому что этот бар не знают, там, типа, не так хорошо знают в каком-нибудь новом уренгое, условно. А вот водку, которая отличается по вкусу и у которой есть прикольная выдуманная не то, что она не настоящая, а Прикольно продуманная история, которая Отличается от того, что есть на рынке Это интересно, и бармены знают Как продавать алкоголь, они знают, как рассказывать Гостям, они знают, как рассказывать Коллегам барменам, и поэтому По идее, блин, бармены прикольные чуваки Чтобы запускать новые бренды бухла Потому что они приходят, и они знают И с точки зрения посетителя, что нужно И с точки зрения того, кто Продает посетителю, и они Могут придумывать новый вкус, ты блин Бармену спроси, он тебе эти читание вкусов будет генерировать до бесконечности. Там, фейхо с ванилью, миндаль с кардамоном, да-да-да-да-да, он тебя будет вот так вот накидывать. Поэтому 100% прикольная новость. Я голосую за то, что это прикольная, хорошая новость. Следующее. переходим.
0: Ты специально так сделал, выгодные для себя позиции выбрал. Я сейчас Блин, а, действительно, оправдываю, фашизм в, в этом выпуске просто кошмар какой-то.
1: Следующая новость значит: серия я бы назвал Ред это так, Да, я бы так назвал. Это, это законотворческая серия. Это когда у нас поменяли кучу ГОСТов и нормативов, как вообще обзывать, называть и ранжировать разные алкогольные напитки продающиеся на территории значит, Российской Федерации. У нас был замут с чем? С игристым и шампанским, то, что российская шампанское это шампан.
0: Настоящая шампанское должно называться игристым вином, да. А вермуты не являются вином.
1: — Вот на вермутах теперь так уродливо, как на пачках сигарет, просто написано «не является вином». Такая задача для дизайнера просто жесткая. Ну и, как вы поняли, третий пункт, да, я теперь тут против, буду искать в этом минусы, а Яна будет э, «за». —
0: Просто вообще началась, как мне кажется, такая волна вот этих законотворческих ренеймингов. Европейский Союз согласился выплатить большое количество денег — Армении Чтобы они через какое-то время Потому что это долгий процесс В общем, не писали на своем коньяке Что это коньяк И вот всем как-то это запало, видимо, в душу
1: Видимо, в этом нашли смысл наши законотворцы И потом это продолжилось Ну, понятно, что у нас потом изменилась Регуляция игристых вин И на шампанском стали писать тоже на Хотя бы, ну, слава богу, на контр-этикетке Что это игристое вино Технически это правильно Типа шампанское — это, под раз... это разновидность игристого вина. То есть, если взять, вот, типа, вино бывает с газиками без газиков. То есть, типа, а вот в вине с газиками есть разные вина с газиками. Но понятно, что это взбудоражило.
0: Очень маленький процент называет игристое вино игристым вином. В остальном называется шампанское, потому что у нас есть четкие ассоциативные ряды с советским и российским шампанским, да.
1: Меня больше всего вот реально, типа, выпесило, что вермут не является вином.
0: Потому что играть в вино не должно. Это не игрушки. Да, да,
1: это же алкоголь.
0: <св>
1: Какие игры? Такое, спички спички детям не игрушки и вино тоже. Ну, меня больше вот выбесило, типа, сверму там Не знаю, почему. Потому что, ну, это не является вином в чистом виде. Ну, а почему нельзя было бы написать, например, что это является винным напитком? Напиток это, на основе это очень вина. много
0: слов. А это еще большая морока для дизайнера Потому что непонятно, такие сделают эти ваши этикетки. Вина и не вина. Вообще не разберешь, что это такое.
1: На самом деле, мне интересно, действительно была ли какая-то, то есть, была ли какая-то проблема того, что действительно люди покупали там какую-нибудь бутылку сальваторе, там типа супер сладкого, пили его и такие, блин, а я же хотел вино, типа, а это не вино. Ну, то есть, мне кажется, что большинство людей, пьющих там вот супер дешманские вот эти вот вермуты, они и так пьют как бы не супер дорогое вино, которое тоже в основном своем полусладкое, и оно отличается от этого вермута только тем, что, блин, оно не ароматизировано, там не добавлено э, спирта, хотя тоже, может быть,
0: не факт. Мы же не знаем, как на самом деле было. Может быть, все подноготное в том, что как раз-таки хочется рассказать и определить, что это не вино, не надо, пожалуйста, считать это вином.
1: То есть это, типа, образование такое для, значит, покупателей Ашана, такие, типа, вы думаете, что это вино? Нет, это вообще-то винный напиток, вермуты отличаются тем, что да-да-да, и там, типа, такая краткий курс истории. То есть вот портвейн, да, это вино. Это просто первый шаг. Портвейн — это вино, типа, а вот верму это не вино.
0: К тебе приходят гости и говорят, я хочу мартини, и ты такой, коктейль, вино, не вино.
1: То, что не является вином, да?
0: Что вот никого не путать. Я
1: пошучу такую шутку из фильма ДМБ, что кризис, разгул преступности, недобор в армию, с последним, конечно, мириться было нельзя. То есть у нас вот, естественно, взяли, обратили внимание наши законотворцы на самую вот прям животрепещущую проблему. Ну, не терпит вообще, нужно решать было срочно. Все могло подождать. Все могло подождать. Но вот то, что вермуты не являются вином, терпеть больше было нельзя. Вот в России 2021 года это была действительно проблема. Я вот прям представляю себе там какого-нибудь там, не знаю, депутата, который просыпается с утра и такой, блядь, они все думают, что это вино. Они все думают, что это вино. Ходят по улицам, он заглядывает в глаза людям и такой, они думают, что это вино. Это не вино. Я должен с этим что-то сделать. Я должен с этим что-то сделать. Как будто нет других проблем. Почему у нас нет э, российских вермутов нормальных? Лигурии, Фанагории там, и прочие вот эти вот уже дороги, ставшие дорогими русские вина с э, русских виноделий не делают как бы хорошие вермуты. Может, пусть они сделают хороший вермут, и на нем будет написано и он является вином» типа, или «является русским вермутом». Типа. Тут вот рядом стоит не является там бутылка антики формулы, на которой не является вином, а рядом такой вермут с там какой-нибудь, значит, и написано «Является русским Вермонт. Как бы есть два типа законов, которые можно принимать. Можно что-то запрещать, а можно что-то упрощать, чтобы что-то было делать проще. То есть можно запрещать что-то делать, а можно делать так, чтобы что-то был, можно было делать проще. Я вот за то, чтобы что-то можно было делать проще. Этот вот безумный принтер, он закончился хорошо. Типа «Спасибо большое, переходим к следующей новости».
0: Да, пожалуйста, больше не надо так делать плохо, но лично я точно защищаю свою позицию сегодня. Я к такому, блин, не готова была, правда. Такую адвокатскую работу я не согласна вести, простите. Она граничит с моим вообще пониманием, я, видимо, еще не доросла да, до этого уровня софистики. Поехали дальше, да. И следующий пункт у нас бар пруф.
1: Судьбоносный выигрыш. Так, ты против, я за. Да. Скажу кратко, этот год был очень сложным для нас И хорошо, что даже в таких тяжелых условиях находятся люди, которые, несмотря ни на что, организуют события, мероприятия для поддержки, сплочения и привлечения внимания к нашей индустрии
0: В разгар пандемии берут и бахают массовые мероприятия, ну что это такое, я не могу
1: МБС откладывается, все откладывается, ничего не происходило, происходил барпруф Казань, молодцы, гастрономическая столица, попыталась стать миксологической столицей. Как бы Есть такое понятие, такое представление о жизни. Лучше сделать, чем не сделать. Ну, наверное, лучше все-таки, чтобы было сделано, чем не сделано. Иногда даже говорят, отрицательный результат ⁇ это тоже результат. И главное, не победа, а участие. То есть это я к тому, что если тебе не понравилось, ты считаешь отрицательным это. Но это же все равно результат. Это как бы что-то было, что-то люди делали. Люди не сидели на месте, не, сидят, не сидели... К складывали. сожалению,
0: приехало не так много, как могли бы, потому что, опять же, Факт. весь год весь год были ограничения, и не было возможности нормально скооперироваться, поехать. Это размытая достаточно программа, как мне кажется, и ни, никто не говорит, что, что виноваты только организаторы. На самом деле все по чуть-чуть да виноваты во всем.
1: Как у нас в России бывает обычно, виноваты все.
0: Особенно те... На, на кого бы направлен закон, да? не тот, кто его утверждает. Ладно, простите. Татарстан супергуд. Но слишком много «но» и нюансов у этого региона. Уж поверьте мне, как, как человек, который вырос и родился в этом регионе. Такой яркий пример, который произошел на Барпруфе из-за двойной сертификации, которая действует в Татарстане.
1: А, не пропустили бутылочки, да?
0: Фаербол. Да, да. то есть у них был э, стенд, но там не было что наливать, что презентовать. Просто потому что этот бренд, он не подходил под двойную сертификацию. Не, не совсем. Плюс в Казани произошел тогда, на тот момент буквально недавно, большой, большое горе и большая трагедия, и это тоже было очень странно. Быть с позицией организаторов, устраивать какие-то массовые гуляния, смех, смех и радость. Это не означает, что нет повод для веселья и образования. Большое количество спикеров, насколько мне известно, не смогли приехать в Россию, потому что из-за ковидных ограничений и справок, возможно, онлайн-формат Барпруфа именно в этом году, как он проходил, возможно, был бы даже эффективнее.
1: А вот это очень хорошее, очень хорошее замечание, мысль, идея, я считаю, что да. Вот крутого онлайн какого-то мероприятия, ивента, барного, достаточно такого глобального, федерального масштаба. А да. У нас да. не было, он бег делал этот неоновый шейкер, но это онлайн-премия. Да.
0: да, это одно мероприятие. А здесь целая программа фестиваля. да.
1: Это был бы прикольный челлендж то есть попытаться сделать там, типа супер круто, полностью в онлайне.
0: Например, уже второй год проходит фестиваль Слыш для подкастеров, uh -huh. который проходит на площадке YouTube и на сайте. Там прикольно, это бесплатная история. Организаторы постарались, все очень доступно и круто сделано. Приятные трансляции, много столов, тут все идет по расписанию, все мобильно, да, бывает иногда проблем со связью, но тем не менее, альтернативный вариант подумайте об этом. Да. Либо попробуем это сделать.
1: Онлайн, дежестив фест онлайн на неделю подряд.
0: Нет, ну неделю это много, я не смогу столько нервничать и не спать.
1: На денек. Три дня. Тогда дальше, далее переходим, чтобы как-то все-таки нам не превращать это в бесконечный стрим. Следующая, значит, новость сразу что было после Барпруфа? Все знают, что было. Все
0: поехали на коктейлы. На
1: Санкт-Петербург коктейль-вик, Санкт-Петербургская коктейльная неделя. И тут, значит, я должен высказаться против, а Яна должна высказаться за. Ну давай, Яна, что ты, что ты можешь сказать хорошего про коктейль-вик?
0: Я хочу сказать, что это самое крутое мероприятие барное, на котором я была. Честное слово. Просто восхищение от того, как это все было организовано, до мельчайших деталей продумано. Не представляю, сколько ребята-организаторы не спали, сколько они всего сделали, сколько нервов было потрачено и прочее, но это показывает настоящий уровень и профессионализм. Правда, Мне я была в восторге. То, насколько шли все на контакт, и как это было продумано как концепция сама, то есть барное мероприятие, которое было направлено не только внутрь, но и наружу, то есть для гостей, в том числе. И это мне напоминает рассказы, по крайней мере, про... Я просто не была на Tales of the Cocktail, но... Как мне рассказывали, это приблизительно Вот так и происходит, когда весь Город гуляет, когда весь город Радуется, потому что мероприятие Такого уровня масштаба, и это круто Сложно,
1: конечно, да, круто было, но Структура требует как бы Постоянства, да, а я вот знаю, что я скажу Коктелл показал, мне кажется, что Феномен гестбартендинга переоценен Сильно, и что те усилия Которые были затрачены на то, чтобы Привести, это безусловно круто Ну то есть это менеджерское Организаторское там я не знаю креативное достижение привести в 2021 году когда так много ограничений когда так много разных там значит условностей как вообще в принципе можно въехать было в россию с привести столько иностранных значит гостей барменов, и чтобы они еще гестили одновременно во многих барах по городу, это круто. Есть такое выражение, что да, конечно, там из булки хлеба, желудей и коробка спичек можно сделать трамвай, но зачем? То есть вот тут вот Примерно то же, что количество затраченных ресурсов, энергии и сил на организацию вот этих гестов, оно, мне кажется, не было компенсировано даже близко эффектом от гестов. То есть это было интересно достаточно узкой прослойке барменов. Это было слишком насыщенно, потому что там ну, одновременно за один день в один вечер куча гестов, и ты ездишь по многим, как бы голопом по Европам получается, то есть ты вроде бы везде был ради чисто чекина. Коктейльная неделя показала, что эти все имена, они на 90% важны, и их знают только бармены.
0: Это мероприятие в первую же очередь для барменов, для кого тогда ну, еще? Мне приезжали? кажется, нет. Это коктейльная неделя.
1: А коктейли для кого? Для гостей коктейли. Вся коктейльная неделя была в общем, кроме вот этого education части, была нацелена большую часть на консьюмеров, то есть на гостей. И вот эта вот ставочка с гестами не зашла, потому что оказалось, что постоянники там баров, ну там не знаю, например, имбайп приходит постоянник в имбайп, там какой-то короче какой-то движ в три ряда от бармены, какой-то стоит чувак, который по-русски не разговаривает, он ему долго делает какой-то, или, или быстро, он ему делает какой-то коктейль, который этот гость не хочет. Была неделя. Я понимаю, что это, если бы там была пятница-суббота, экшен, да, там, ну, то есть типа тусовка. А когда чувак в среду просто после работы Зашел в свой любимый бар Спокойненько выпить Негрони А там просто происходит Как бы типа ад Гостю, постояннику Это вообще оказалось Нафиг не нужно Он не следил Да, конечно, бары рассказывали Мы, мы будем участвовать Но гости это пропускают Мимо ушей Потому что бары Постоянно в чем-то участвуют Мы участвуем в каком-то конкурсе В марафоне желаний Блин, в какой-то там херне И как бы многие гости Именно постоянники Они не придали этому значения Ну типа какой-то там барный фестиваль Окей И тут ты приходишь там в четверг И просто там типа Просто у тебя жесть Тебе долго очень делают Простейший для тебя коктейль, ну который я думаю, что это не зашло,
0: но на иностранное имя или на такое достаточно популярное имя, если звучит в названии там гесбартендинг от Эрика Лоренса, кош, не хочешь, придешь? Нифига, ну и в конце концов, гости могут попробовать напитки из вообще другой другой страны.
1: У нас на самом деле любят типа наших барменов наших ребят, что вот просто к чуваку, к бармену, на котором ты ходишь...
0: Это перенимание другого опыта, это другой уровень. Это...
1: Ну да, ну в общем, я бы...
0: Блин, это как минимум, это для кругозора интересно, да. это же интересно.
1: Если бы это стоило в два раза дешевле, без «Б».
0: А ты был бы согласен в два раза дешевле, но в пять раз больше рекламы?
1: Не знаю, наверное. Ну, в общем...
0: Мы же, мы же платим какие-то подписки премиум, угу. но тут такая же история. Мы, нам не показывали рекламу в таком количестве.
1: Ну вот первый минус — это то, что типа я уверен, что в следующей коктейльной неделе, в двадцать втором году, не будет такого количества гестов. Или они будут как-то по-другому организованы. Они будут там собраны, может быть, там в одном баре, в котором просто каждый день будут меняться там типа бармены. И ну, это хорошо. А второе, это образовательная часть, она была за деньги. И мне кажется, все-таки, ну, так как я, типа, фанат, блогер, там, я, как бы, такой за то, что, там, информацией нужно делиться, мне кажется, что круто было бы, если бы все-таки какая-то более значительная часть каких-то бесплатных вот этих вот образовательных штук. Какая-то часть была, но более локальная.
0: Пробная версия? Ну, типа, да. А потом нужно будет вводить 14-значный код.
1: Да, да. Ну, в общем, я верю в то, что свободно, как бы если ты свободно делишься как информацией, знаниями, каким-то опытом, это стимулирует конкуренцию. Это идет на пользу индустрии. Я, как бы, ну, за то, что на любом, типа, таком тусовке какой-то, на большом мероприятии, барном, должна быть значительная часть бесплатного этого. Пусть снимают больше денег с бренда.
0: Либо через какое-то время хотя бы опубликовать эти материалы. Да. Потому что целую неделю...
1: Кстати, тоже хорошая идея, да.
0: Две недели э, отдыхать и развлекаться сначала в Казани, потом в Санкт-Петербурге, это не у всех бы получилось, и не у всех получилось.
1: Либо, знаешь, вот это вот записи тоже продавать, но за какой-то там, ну, то есть, знаешь, типа вот этот доступ, как бы, к записи, за там, ну, типа, за, за символические какие-то деньги. Ну, то есть, там, как там, не знаю, подписка там на кого нибудь Netflix, она же не стоит, там, типа, десятки тысяч. Ну, чтобы люди могли там целый год потом подряд или два смотреть. Ну, то есть, типа, как бы смотреть за какую-нибудь, там, не знаю, лекцию за там, 250 рублей. Там, что одну лекцию можно посмотреть.
0: Но с другой стороны, а кто будет пользоваться этими бесплатными библиотеками или платными библиотеками? Это никому нафиг не нужно.
1: Согласен с тобой, но отчасти. Но... Даже,
0: даже лекции в, в свободном доступе, которые появляются, я не знаю, там, на в том же самом, или которые публикуются, да, с разных э, крупных мероприятий, там, они пользуются таким спросом, популярностью даже бесплатно. А я, да, интересно.
1: а я тут скажу так, добавлю быстренько, что те, кто развиваться в индустрии, они смотрят. И даже если там ты можешь выложить запись своей лекции, и ее посмотрит один человек, один, но ему это поможет, это типа зашибись. Ну, то есть, типа, в этом прикол весь интернета, что ты можешь один раз напрячься, что-то сделать, потом просто там вывесить это на какой-нибудь YouTube, и даже если через два года посмотрит каким-нибудь чувачок, это поможет ему открыть свой бар, это зашибись, в этом весь прикол свободного доступа к информации. Если ты хочешь там на... обмазываться вот количеством просмотров, там комментариев...
0: Не, не ту да, да,
1: пожалуйста, танцуй как кошечка как бы в полосатой юбочке. Если ты хочешь помочь, если у тебя есть возможность, помогай. Следующая у нас, значит, тема очень интересная. У нас, значит, примерно после Коктелл Вика где-то там начались разговоры про, ну, точнее, продолжились. Разговоры шли очень давно, разного степени спекулятивности, но начались серьезные разговоры о том, что в России появится онлайн-продажа алкоголя.
0: Ну, действительно, и то, что с предстоящего года, 2022 года, эксперимент пройдет в Москве и Московской области, и подопытным будет выступать мы, конечно же, с вами, и Почта России, ну, да. в которой откроется продажа, будет доступна онлайн-покупка алкоголя. И, и нюанс в том, что то, по крайней мере. Пока что два больших минуса. Первое, допускать будут только вино, только российского производства. И второй момент, что Почта России немножко не та компания, которая, наверное, во-первых, должна ассоциироваться с алкоголем и ее продажей. Второе, которая ассоциируется с чем-то онлайн. Ну и вообще с
1: удобным сервисом, да, который ассоциируется с тем, что этим можно пользоваться.
0: Почта России не предназначена вообще для продажи алкоголя, потому что тем более вина, у которого должно быть своя температура хранения, свои нюансы и транспортировки, это да стекло, в конце концов. А мы все видели эти видео, как обращаются с посылками из Почты России. Я не знаю, что должно послужить поводом, чтобы ты заказал именно российского венца себе по почте. И в тот же момент тот же самый Озон сделал все необходимое, кроме того, что он не получил еще лицензию, чтобы люди могли осуществлять онлайн покупку алкоголя.
1: По пунктам по твоим, как бы, я пройдусь контраргументами. Ну, во-первых, про российское вино и вообще то, что, ну, типа, видимо, там потом будет расширено ассортимент напитков, но я думаю, что как бы все напитки долгое время, это будут напитки, произведенные на территории России. Я в этом не вижу вообще абсолютно ничего, как бы, криминального, кроме того, что, ну, у нас не супер крутое виноделие, оно сейчас развивается уже несколько лет подряд, и там санкции этому отчасти способствуют, давайте будем честными. Но, типа, с точки зрения ну, государства, мне это кажется, ну, логичным, потому что зачем тебе пускать на свой рынок каких-то товарищей, которые заведомо хорошим, типа, продуктом с опытом торговли, опять же, потому что онлайн-торговля разрешена во многих странах Европы, в США, типа, можно заказывать типа алкоголь.
0: Я к тому, что нету спроса такого, чтобы продавать именно российское вино онлайн.
1: С чего-то, во-первых, нужно начать. То есть, понятно, что если начнут продавать там, типа, не знаю, вискарь, крепкое бухло, это будет слишком много рисков, непонятно вообще как. Будут воровать или не будут, например, да? Ну, то есть, какие будут потери при вот вообще, в принципе, осуществлении этой, этой деятельности? Как контролировать то, как по попадает вообще с Производства, там куда это едет, на какой-то склад, на какой-то терминал, потом это фасуется, то есть, ну, непонятно. Поэтому, естественно, выбрали такую типа не супер популярную категорию, вино, не супер крепкую, чтобы люди не воровали ящиками, не спивались там, типа, до смерти, не, не снимали с поездов там с каких-нибудь почтовых. Во-вторых, абсолютно как бы согласен с тем, что нужно сначала начать с того, что производится у нас, потому что, во-первых, это позволит действительно как бы, замотивирует достаточно сильно наших производителей местных делать что-то похожее на то, что и так мы любим, на то, что мы пьем импортное, делайте, блин, такое же. У нас научились делать нормальную моцареллу? Научились. Благодаря чему? К сожалению, только благодаря санкциям. До санкций не, не хотели учиться, но опыт показывает, что если у нас действительно поместить, поместить наших производителей в и потребителей, когда, ну, не можешь ты получить это оттуда, ты начнешь теребить наших, и они что-то придумают Это во-первых. Во-вторых, это даст, ну, естественно, какой-то финансовый приток нашим производителям, они начнут там, значит, что-то выдумывать, делать, постепенно расширится и появится крепкий алкоголь, и это тоже будет стимулом нашим производителям крепкого бухла ставить типа в онлайн-торговлю не только водку, придумывать какие-то там, типа, более интересные, там, ликеры, аперитивы, там, ну, что-то такое. Три года будет вино, появится русский опероль. потому что это очевидно, потому что если я могу заказать две бутылки игристого, домой. Блин, я хочу заказать опироля, а я, я не могу, потому что пироль, блин, Буржуйский. Ну, сделают у нас, сделают. По-любому сделают. И как бы я смогу заказать. И я кайфану, как потребитель. И он будет
0: называться по-русски, а Шприц. 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 -ц.
1: Относительно вина. Относительно Почты России. Неудивительно, почему Почта России, потому что это логистическая компания, которая связана с доставкой, и она государственная. Не Озон, не Wild. Она значит регулируемая. Она да. значит регулируемая. Регулируемая не только в том плане, что типа регулируемая, а в плане, что они могут возлагать на нее ответственность. Потому что если что-то произойдет, с какой компанией, например, а Яндекс, знаешь, он в Голландии зарегистрирован вообще-то. То есть, если что-то пойдет не так, деньги никуда не утекут и ответственные никуда не убегут. Всегда можно будет найти виноватого, ответственного, прийти к директору Почты России и сказать: что за фигня, почему не работает? А к директору Озона нельзя, потому что он где-нибудь на Карибах сидит и что ты с него возьмешь. Поэтому, естественно, начнется все с Почты России. Я думаю, что это будет жестко. Ну, потому что у меня не ассоциационно. У меня вообще нет желания идти в отделение Почты России за бутылкой вина, которая мне придет. У меня просто Любое посещение Почты России — это травмирующий опыт. Почте России придется 100% адаптироваться и пытаться конкурировать со всякими Wildberries и озонами, открывать кучу каких-то маленьких, может быть, отделений, точек, вот этих постоматов, ну, чего-то, чтобы это было удобно. Потому что Почта России в этом дико заинтересована. Потому что к ним потечет бабло, и они на это бабло смогут улучшаться.
0: Онлайн-покупка и продажа, в принципе, еще не освоена на процентов, чтобы браться за алкоголь. Не просто так продажа алкоголя сейчас запрещена в России потому что невозможно нормально подтвердить свой возраст, угу. а значит, ты не можешь быть уверен, что эту бутылку вина не купит какой-нибудь школьник или там несовершеннолетний человек.
1: Тут я согласен, но это чисто, мне кажется, просто момент механики, момент того, как, я думаю, что можно легко продумать эту систему, что ты где-то регистри регистрируешься там чуть ли не через госуслуги или получаешь через это... Через госуслуги
0: покупать себе винище, но это уж какой-то совсем нет. Это мир, который, в который я не согласна вступать.
1: Не, ну а что, ты через госуслуги авторизируешься там в приложении почты России, там у тебя привязан паспорт, или получаешь по паспорту там типа, как-то, я не знаю, там, показываешь паспорт, там, ну, короче, это, типа, я думаю, что это не особо проблема. Я думаю, что проблема — это вот как раз то, что...
0: Ее обойти будет намного
1: Вот, так, поэтому и запускаются с такого продукта, который школьник не захочет покупать себе вино, понимаешь? Ну, он тупо... Российского
0: производства. Да-да-да,
1: то есть, поэтому смогут протестировать на небольшом срезе потребителей, которым это будет интересно, понять сразу все косяки, попытаться их исправить. Я надеюсь, что рынок порешает, и что сколько-то лет Почта России будет монополистом, но потом начнут разрешать Подключиться другим пойму, торговым площадкам Поймут, сложно
0: и такие, ладно, давай мы посмотрим, как у них делать Мы изобретем сейчас сами все Потом такие, блин, что-то как-то вот не, не строится, ладно, да заноси Такое
1: тоже может быть, что Почта России просто скажет Нахер надо, это такой геморрой А может они схантят, понимаешь, там, программистов и логистов Там, из Яндекс.Маркета, из какого-нибудь, там, не знаю, самоката Из, блин, Озона Просто станут прикольной почтой Как во всех странах мира Есть такая, даже Артемий Лебедев говорил, чтобы протестировать уровень страны очень легко. Нужно посмотреть, как работает почта. Если почта работает зашибись, значит, экономика в стране работает офигенно. Я не исключаю того, что почта станет прикольной, юзабельной. Круто, что у нас вообще это обсуждается, потому ну и запускается, потому что как только там появится бабло, начнут лоббировать все остальное. И крепкое бухло, и еще что-то, и иностранное бухло. А может быть, как я уже описал, мы просто обсуждали это в чатике у меня, что, а может быть, просто намекнут крупным, производителям мировым, что так у нас же будет произведено на территории России, так вот у нас же Уильям Лоусонс разливают уже в России, так давайте у нас, пусть будет и Джимбим Бим разливать в России, что его там в Испании разливают, вы заводик тут построите и разливаете, цистернами ввозите и тут разливайте будет произведено на знаешь, территории что, России. Как,
0: мне, кажется, мне кажется, очень много времени прошло, чтобы, например, компания Манин могла себя построить завод, а ты вот говоришь про, про алкоголь. А я
1: думаю, что алкогольщиков, знаешь, ну, Уильям лоусенс же построили под рыночек, построили под рынок, то есть никто не говорит, что там тут будет кому Талиски разливать, а вот какое-нибудь что-нибудь типа бюджетненькое, пожалуйста, и скажут, блин, а вы, может быть, Мартини Просека будете у нас разливать?
0: Так ты давай определись, надо русский продукт с колен поднимать и...
1: Там нет понимания русский продукт, там, а я думаю, они не так смотрят, они смотрят, произведено на территории России, это значит, что с производства ты имеешь налоги, с производства ты имеешь рабочие места, я думаю, у нас э, все будут рады, если какой-нибудь там Джимбим построит у нас просто огромный завод, который по факту будет просто при Езжать цистерны, они тут будут разливать, потому что это все равно это рабочие места, это инфраструктура, это налоги для экономики страны, это прикольно. А то, что там типа принципиально русские, да, у нас просто ничего кроме этого не разводит, ну типа не производится и не будут же реально стартовать сводяры, не будут говорить там, ну давайте ты сможешь блин 20 бутылок водки себе домой заказать и на почте России получить. Стартанули с вина, потом сто процентов подключится все остальное, но то, что это типа намек глобалам, переезжайте к нам, давайте к нам, Икея же делает у нас многое собирает в России, потому что что тупо ей дешевле, потому что они хотят оставаться на этом рынке.
0: Мы переходим к следующей новости. интенсивная борьба с паленой продукцией и вообще борьба с распространением и продажей метанола. Почти каждый день на протяжении нескольких месяцев были новости о том, что обнаружен склад с контрафактным алкоголем, нелицензированным и еще. В общем, начали бороться интенсивно, или хотя бы показывать, что они борются, с паленой продукцией и его распространением. Конечно же, после неприятного инцидента, но тем не менее.
1: Блин, а тут мне нужно говорить, почему я против этого?
0: Давай мы будем все-таки здравомыслящими людьми и просто отметим это как новость. Да,
1: тут можно сказать в негативном только ключе только одно. Почему не боролись раньше так сильно? И как это поможет? Хорошо, что борются. Это и хорошо для барной индустрии, потому что все кричали там против эгоиста, против еще чего-то. Сейчас действительно нормальный акцизный алкоголь стал нормой. Из хороших баров уходят вот эти вот какие-то там дьюти-фришное бухло, какие-то канистры, какой-то непонятный там типа спирт для настоек, потому что даже там настойки делают, ну, во многих барах делают просто на недорогой водке, но покупают ее официально, все проводное. Это пожелал удачи вот те, тем органам, которые этому этим регулированию там, и всем, что нафиг надо.
0: Могу тебе подкинуть мяч по поводу минусов этой новости. Производить все равно будут? Будут. Это как бы вообще не, не, не спасет, к сожалению, вообще никак ситуацию. Это просто показательные действительно порки, какие-то выступления и прочее, прочее. Это цена. Это, Это тоже, к сожалению, то, из-за чего, скорее всего, и берут некачественный алкоголь Потому что он в разы дешевле и доступнее Да,
1: я бы тут, знаешь, сказал, что Это, к сожалению, показатель того Что все-таки какой-то есть Экономический спад, хочу говорить слово Кризис, но потому что если люди Действительно обращают внимание и покупают Ну, явно, короче, какой-то Контрафактный алкоголь, это значит, что
0: Да, не из-за хорошей да, жизни
1: Что у них просто, типа, действительно У большого количества людей Действительно финансовая ситуация стала такая Что выпить хочется, а даже Красным и белым там что-то самое самое купить по нет. И меня поразили, там несколько было новостей. Зачастую это молодые какие-то компании, ребят, которые просто там на тусовку, куда-то на вписку берут вот эти канистры. Ну, конечно, с этим надо бороться, и нужно, блин, повышать куль уровень культуры питья. питья да. Если вы бармен, вы нас слушаете. Ты бармен, ты нас слушаешь.
0: Нет, это ты ж бармен.
1: Да, ты ж бармен, ты нас слушаешь, и ты думаешь, о, нормально, там, типа, купить какого-нибудь подешевле и продать подороже. Ну, типа, пожалуйста, не надо. Лучше покупать все лицензионное, все акцизное, просто хотя бы даже, по простой причине, что если у тебя кто-то чем-то действительно отравится, то ответственность будет, будешь нести не ты, а будет, будет нести производитель, и ты сможешь доказать, что ты купил официально вот с этого производства, твоей вины тут нет. Ты открыл бутылку, ты налил.
0: Все-таки наша работа слишком ответственная, и об этом надо всегда помнить и не забывать, что мы несем ответственность. Вообще
1: здоровье, благополучие гостя — это первостепенный приоритет. Никогда нельзя ставить в приоритет там типа себестоимость коктейля Следующая новость. В Российскую Федерацию пришел гид Мишлен. Пришел в Москву. Дали там что-то сразу дофига вообще всего. кучи ресторанов. Никогда такие рестораны я в жизни своей не слышал. Никогда я в таких ресторанах, наверное, не побываю, потому что ну, они там какие-то... Заоб... А, в Деликатессе не был. Им там дали какую то значит, значок.
0: Есть рестораны, которые получили звезды Мишлен. Есть рестораны и заведения, которые попали в подборку.
1: И там есть еще еще всякие номинации, в общем. Я тут буду говорить «за», Яна будет говорить «против». Ну что сказать, что «за»? Очевидный плюс. Как угодно можно относиться к взаимоотношениям России, там, с Европой, да, мы такие самостийные, значит, у нас своя атмосфера, но то, что это еще один, мне кажется, показатель, что признают мировое, там, сообщество и гастрономическое и, и сфера гостеприимства признает то, что у нас ну высочайший уровень всего в этом. Ну, то есть и ресторанов, и баров, и напитков, и сервиса, и идеи, и концепции. То есть то, что Мишлен пришел в Москву, а говорят, что в следующем году придет и в Петербург, это просто показывает, что нифига там не лучше. Ну, потому что вот это вот есть такой шаблон, что вот там все круто, у нас все дерьмово. Нифига, у нас круто тоже. Это подтверждение, вот, на звезду за это.
0: Все одни и те же лица, все одни и те же списки, просто как под копирку, как будто бы даже и никакие жюри и эксперты не приходили и не устраивали дегустации. Это означает, что какая-то монополия на вкус, на награды в том числе.
1: Я бы, знаешь, сказал, монополия на люкс-сегмент.
0: И это тоже, да. И получается, богатые стали еще богаче, а бедные стали еще беднее.
1: Ну, блин. А...
0: Чего в этом хорошего? Добро это?
1: пожаловать в Россию.
0: Эго свое потешили, рестораторы крупные, у которых и так все было отлично. И они такие, да, поставьте это там, этот Грэмми на полку к еще одному из 20 тысяч, которые у меня были. Окей, что мы что мы увидели? Это, как всегда, попил бабла, и вот это все. Ярмарка Чеславия.
1: То, кому дали, я тут, извините, конечно, не, я не эксперт. Честно, я, наверное, может быть, в парочке таких этих мест когда-нибудь лет через десять побываю. Конечно, я был бы рад, если бы дали какого нибудь там шавермарию, дали бы какой нибудь там супер трешовый забегаловки. Ну просто потому что в этом есть жизнь, в этом есть вот ну типа мне нравятся какие-то супер трешовые места, где ты ешь стоя из пластиковой посуды, там какому-нибудь чебуречной бы дали. Вот, 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 Ну мне кажется, что в этом прикол. Но наверное, я просто Именно не поэтому
0: понимаю. Дай в баре лидирует в топ 50, да, и мы так плавненько почти переходим.
1: Да. Но для меня, я вижу вот в этом То, что пришел Гит Мишлен Я вижу просто признание того, что у нас действительно Мировой уровень гастрономии Сервиса, гостеприимства Напитков, концепций и идей Это факт И можно расслабиться и... Либо для галочки Ну, для галочки так не делают Это не делают для галочки Потому что эта галочка нужна для чего-то, значит Это все равно признание Окей, ты похож на нас С нами в одной тусовке Это все равно признание Многие есть, кому никогда не дадут даже для галочки Понятно? дадут. И для барменов мне кажется, что это посыл такой. Можно спокойно вдохновляться, блин, тем, что мы делаем, а не тем, что делают постоянно какие-то там бары в Лондоне, в Дубае, там, в Париже или рестораны. У нас есть свои прикольные идеи. Их можно не стыдиться, а можно развивать. С Мишленом все, спасибо большое Было очень вкусно Переходим, значит, к следующей предпоследней новости Ну что, состоялся Вот он, буквально на днях состоялась премия Вручения лучших 50 лучших баров мира Все все уже знают Два бара вошли в полтинник Ну, практически даже в десятку Потому что один на тринадцатом, второй на восьмом На восьмом 8... И
0: что самое интересное и удивительное, что Бар Инсайдер попал сразу же на 13, да, да, так, с двух ног, и вообще запрыгнул
1: Ну, и тут я, значит, а, тут я, значит, говорю, что это все фигня полная, да Значит, я тут говорю, что это не круто Ну, давай попробую. Ну, я скажу, чем это плохо Значит, первое, что одни и те же лица на арене
0: Нет, если мы посмотрим весь список, во-первых, то много, очень много новых открытий Даже в полтиннике Во-вторых, именитые люди, у которых свои заведения попали на достаточно низкие позиции То есть, есть, например, Симона Каппаралли со своим СИПС, который где-то в тридцаточке это тусуются.
1: Смотрю с точки зрения нашей отечественной индустрии.
0: До этого тоже, знаешь, особого разбега не было бы.
1: Я в этом вижу проблему. В том, что... Понятно, очевидно, что El Capitis Залетели полностью 100% Заслуженно, коктейльная неделя Вообще все дела, Дом все круто Инсайдер, я тоже понимаю, почему Вошел инсайдер, потому что инсайдер Это супер люксовый проект В него было много инвестировано И они все правильно, четко делали Всех привозили как раз Там вот в сентябре там, Или в августе, когда там типа Было голосование, на свежей волне Все были впечатлены, я думаю Что если тебя привозят в Москву в очень такой дорогой бар и тебя возят, везде хостят по лучшим вот этим вот ресторанам, которые получили Мишлена. Мне кажется, что практически любой иностранец он будет поражен, ну, Москвой сосредоточением силы власти, энергии. Я не удивлен, что так много голосов получил инсайдер, потому что вот этот вот крутейший бар из столицы вот этой огромной страны и он символизирует вот всю нашу вот силу страны, мне кажется. Менеджерскую, день да, А Элькапитес, он выше, и он символизирует, знаешь, русскую душу. Вот гостеприимство, Петербург, интеллигенцию, обнимашки, и то, что всегда важнее разговор, чем, типа понимаешь, чем внешний вид. Все по логике разложено. Причем еще у инсайдера место такое, 13 номер-то какой, понимаешь, а? это демонический. Но я почему-то удивлен, что даже в сотку никто не вошел, и еще кто-то. Из наших баров, ну, российских, я имею в виду, ну, потому что мне кажется, что много кто старался, много кто что много делал, активно очень, ну, типа, вообще было за, за этот год активно очень сложный год, но все равно активно было сообщество, и почему даже там в соточку не вошли, ну, мне кажется, что как бы странно, странновато.
0: Ну нет, слушай, столько ограничений, и правда, все просто очень сильно замучены, и дополнительного повода приезжать вообще куда-то.
1: Ну, я бы так я так скажу, что мне хотелось бы, мне очень вот хотелось, чтобы прям вот какое-то да чудо всем произошло.
0: Хотелось и Из хорошего, отличный пример того, что нужно добиваться, идти к своей цели, и восьмое место, это это очень круто.
1: Я кому-то, я не помню, говорил ли это под запись, но я скажу, вот прогнозирую, как это, скриньте, короче, как как говорят в интернетах. Я думаю, что у ребят из Великопита с цель первое место, ну, типа, если не следующий год, то через два года, а может быть, даже следующий год, потому что тоже все зависит от коктейльной недели. Вот это принципиальный, мне кажется, момент уже, если, типа, вошли в десятку, надо бомбить до, до первого, надо бомбить, хотя бы там, ну, типа, второе, но мне кажется, в этом есть прикол, и можно сработать что это будет настолько парадоксально Если получится,
0: то это будет очень круто
1: я верю в то что типа будут на первом месте и все и ну типа и все и вот тогда мы вот так, только тогда мы поверим в себя ну вот как барное сообщество тогда да мы такие же типа молодцы
0: да мы уже мне кажется стоит не только верить но и делать уже наконец гордиться гордиться да и Радоваться.
1: Я думаю, что для всех э, премия была, была шоком. Это инсайдер и прям вот такой залет э, в двадцатку. Я думаю, много кто не ожидал, особенно тот, кто ну там типа особо не следил прям вот за, за всем этим, а просто ну как бы такой типа смотрит, ну что там на каком месте Капитыс? А тут Хоп типа еще и, типа тринадцатая ну инсайдер, потому что когда ты смотришь, когда там объявляют, и там типа объявили четырнадцатое место, и нет еще типа Капитыса, ты думаешь, ну ничего себе в двадцатку, да, 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 да. потом тринадцатое Инсайдер, и ты такой, ну не может быть, что 13 инсайдера инсайдер и 12 капитус. Ну, типа, разрыв должен быть больше. И ты такой, чё, типа, 10 место, что ли, а потом обещали 10 и девятое. Ну все. Я типа...".
0: очень нервничал, я очень переживала. Если я
1: бы... и у меня ставочка зашла. У меня ставочка зашла. Поставил на то, что он от... Ну вот в десятку войдет. Копитас, приятно.
0: Завершающий пункт. Мы решили выбрать события. События. Самое важное. Это же не рейтинг, там ты и дело. Мы об этом сказали в самом начале. Но для нас это важно, правда. Это запуск DG-подкаста, друзья. Да.
1: Важнее, чем восьмое место Капитасов и 13 инсайдера. Все. Но ну, я точно не еду в Москву. И, наверное, это, уезжаю из Питера, потому что все, как бы. Такая дерзость, а? Кто мог вообще себе позволить? Только мы могли себе позволить такое.
0: Это правда крутая инициатива, как мне кажется. еще бы регулярно выходила, так вообще цены не было. Тут <laughs> Надо, некого наверное, винить, это... тут
1: некого винить в этом. Ну, в этом некого ну, неправда. <laughs> в этом винить. некого винить.
0: Мне, мне нравится сама, сама концепция. Мы с тобой действительно очень разные по формату, по подаче, по настроению, по вайбу, по, скажем так, да, то есть разные действительно точки зрения, и то, что мы пытаемся не просто спорить, конфликтовать, а найти вот какой-то общий цель объяснить друг другу, выслушать и услышать, это прям очень круто, потому что обижу и вот это какая-то странная конкуренция, которая больше вызывает негатив, нежели...
1: Такая конкуренция, построена на какой-то типа за... ну типа зависти, не зависти, а знаешь, да, 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 зависть, а что у него, типа... я сделаю лучше, и побежал, типа вот так вот. Да-да-да,
0: не на злости, а на каком-то в созидательном ключе это сделано, это просто круто, я считаю, что это прям лайк супер это все и спасибо, что ты согласился вообще на, на эту авантюру.
1: Я тоже выскажусь. Мне кажется, что, ну то есть, вот я вижу идею этого подкаста, пропаганда вот такой идеи, что это супер важная способность, особенно в индустрии гостеприимства менять свое мнение, не то что там типа переобуваться в воздухе, а услышать как бы какую-то отличающуюся от твоей позицию, осмыслить это и, возможно, изменить свое изначальное мнение, либо стать более таким понимающим, принимающим. То есть, когда ты чувствуешь не только свою точку зрения, а еще и э, любую другую, меньше конфликтов, меньше, мне кажется, вообще меньше напряжения. Мы же все сейчас там боремся за какую-то вот эту вот... Осознанность. За осознанность, да. за спокойствие, за комфорт психологический в том числе. И вот мне кажется, что в нашей индустрии она такая около околотворная, Творческое, очень много тут завязано на, с одной стороны, творчестве, а с, другом, с другой стороны, на эмоциях, ну вот на чисто человеческих каких-то эмоциях. И от этого это очень ресурсознатратно для человека, очень сложно. И любое напряжение, оно еще быстрее тебя, ну как бы, садит твою батарейку, ты еще быстрее выгораешь. На самом деле долго живут в этой индустрии, ну остаются в этой индустрии и еще преуспевают, это те, кто действительно просто нашли в себе как бы способность и умение для себя нашли не, ну вот как бы не тревожиться. Не тревожиться, типа, постоянно из-за каких-то там мелочей, еще чего-то. И вот лично у меня был такой вот период в жизни, когда я чётко осознал, что я тревожусь, потому что я как-то вот там то ли завидую, то ли там, я не знаю, еще что-то, когда я не слышу другого человека. Он что-то говорит, а я говорю, не-не-не, я уже изначально а проверка
0: Или еще хуже, ты придумал что-то для себя, что вот он, наверное, думает...
1: Да-да-да, я уже про себя с его стороны как бы себе всё ответил, уже с этим не согласился, и я сижу, и как бы он там что-то говорит, а мне уже пофиг, потому что я уже как бы знаю, как я буду не соглашаться. И многие думают, что что ты меняешь свое мнение или с кем-то соглашаешься или говоришь я был неправ там или окей я ошибался что это какой-то признак типа слабости знаешь там или того что ты какой-то мягкий такой и тобой можно манипулировать а на самом деле когда ты можешь сказать блин я что-то не то сказал или действительно это не так и я думал это по-другому зашибись наоборот это круче что ты все типа ну как бы наоборот тобой невозможно манипулировать ты такой блин да слушай я ты права и все как бы ну
0: я бы конечно посоветовала тогда просто меньше говорить и больше думать ну да и говорить... а... Сначала думать, потом говорить
1: А через это ты как раз к этому идешь Потому что признавать свою неправоту или ошибку Это же все равно жестко И ты пару раз, когда ты, тебе придется Перед кем-то там, я не знаю, извиниться Честно действительно сказать, что я порол херню Извини Это настолько неприятно, что потом ты Извините меня, фильтруешь базар в два раза лучше чтобы типа не, чтобы избежать этого ты просто задумываешься как ты выстраиваешь свою речь как ты как бы говоришь я вот стал мне кажется меньше использовать слова там типа нравится и не нравится там или плохо хорошо ну потому что это такая оценочная фигня она как бы
0: ох Константина вы бы знали сколько вы всего много другого говорите я начал
1: говорить много другого, да Ну, в общем, я про то, что это прикольный опыт И посыл-то такой, не стесняйтесь переосмысливать
0: И идти на контакт Идти на
1: контакт, да, выслушивать Не закрываться да.
0: в своем домике и мирке, А выходить на улицу и смотреть, что происходит вокруг Потому что в
1: этом рождается истина Ну или не истина, а просто хотя бы адекват какой-то То есть вот адекват, это, это как любит перук говорить Типа, мы за адекват
0: По минусам Во-первых, это нерегулярность а хочется регулярность. Во-вторых, это ну вот просто из пустого в порожнее. Ну вот поболтали, пустой треп, никакого результата.
1: Ну а я, я так не считаю. Я считаю, что результат есть. Знаешь, если хотя бы один человек, для него есть результат, значит, есть результат. Для меня есть результат.
0: А как мы это проверим?
1: Ну, я намного стал, на, на многие вещи стал смотреть по-другому после, ну, ну, то есть вот с момента, когда мы начали записывать этот подкаст. Потому что, когда мы с тобой что-то обсуждаем, у меня на что-то есть четкое, сформированное мнение, я такой думаю, ну, тут вообще все очевидно, блин, тут вообще все очевидно, даже вообще вопросов нет. И я натыкаюсь на какие-то твои комментарии и такой, блин, есть вопросы, есть вопросы, и во многом я себя ловлю на том, что у меня есть какой-то вот это вот зашоренный взгляд, что я уже привык как-то смотреть на какое-то там, на какое-то явление, на какую-то вещь, на какую-то тему, и, ну, мне просто, я понимаю, что мне просто удобнее вот так вот о ней думать, и все, а мы записываем подкаст, ты выводишь меня из этого вот зоны комфорта, я такой, блин, нет, действительно, есть еще вот, такое, вот такая точка зрения, она... Тоже имеет место быть. У меня были такие моменты, когда вот и про соцсети, когда мы говорили, про отношения тоже.
0: Это большой спойлер, что, что у нас выйдет выпуск про отношения. Друзья, мы записали большой выпуск про служебные романы.
1: Про служебные романы и неуставные отношения на, на рабочих местах.
0: Но все это вас ждет в новом 2022 году. Да.
1: Из минусов, я бы знаешь, что сказал. Я бы сказал, что иногда, наверное, да, можно высказываться жестче. Кажется, что мы как-то смягчаем, что мы там
0: самое цензурируемся ну типа да
1: там не называй давайте не будем, давай не будем называть все понимают про кого но не будем называть про кого а вот иногда мне кажется что надо как бы назвать кого-то там назвать вещи знаешь своими именами иногда ну иногда да мы все поняли
0: но, но, в первую очередь мы очень, правда, надеемся, что это помогает и вам как-то, развлекает это, вы задумываетесь о чем-то, посмотрели хотя бы на один пункт как-то с другой изменили
1: стороны. Изменили мнение там, может быть, или откорректировали свое мнение. Не то, что прям там изменили и такие раньше думали да, а сейчас думаете нет. Просто даже то, что ты как бы чуть-чуть изменился. Для, для свое... размышления, да. да. Короче, все. Это был дежестив первый сезон. Ну, мне кажется, с 2022 в сезон второй. У меня есть вопрос, который очень важный. Да, может быть, пишите нам. Вот это очень важно. Может нам приглашать э, гостей третьего человека, которого мы будем щемить жестко? Потому
0: что мы уже сейчас понимаем другое поле. Да, да, слова, уже а нет, уже не нет такого этого
1: накала. Не, действительно, может вот мы выбираем тему, мы приглашаем кого-то человека, типа с ним делаем жестко, как бы, как на это, как допрос в суде, знаешь этот прокурор и адвокат. Один как бы типа спрашивает, а почему вы? А второй спрашивает, ну вы же, вы же не специально это, вы же не специально сделали безалкогольный коктейль, вы же так чисто забыли добавить джин? Как вы там такой формат, что мы будем приглашать гостя и допытывать его? Не будем ему позволять там съезжать на просто, ну знаете, у каждого свое мнение, Нет. будем жестко так. Один как бы его защищает, а второй говорит, нифига, ну-ка, давай-ка все выкладывай.
0: Ну, а пока это был э, последний выпуск в 2021 году. Держи в подкаста. С вами был автор блога drinhacker.ru Константин Берлинец.
1: И Яна Айдарова, автор проекта Ты С
0: наступающим, друзья, и уже услышимся в 2022 году.
1: Да. Всем пока и всем э, это, Happy New Year. Да.
0: С наступил. пока Пока-пока.